0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé-Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé-bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.équilibremco.com Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Santé-Équilibre. Alors tout d'abord, j'ai une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de douter de vos capacités à faire face à une crise de vous demander comment être sûr que je serai à la hauteur dans cette situation nouvelle. Avoir peur du changement en vous disant « on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce que l'on trouve ». Ou hésiter sur des décisions à prendre « j'ai peur de ne jamais faire les bons choix ». Être dans le flou et vous dire « je n'arrive pas à y voir clair sur mes objectifs et mes motivations ». Dans cet épisode, je veux évoquer avec vous le changement, que tout est changement, que tout est mouvement. Et surtout, comment lors d'une crise, dépasser ses résistances, ses pensées limitantes et ce que l'on peut faire pour trouver la force d'oser et se préparer au changement. L'existence est un mouvement perpétuel, tout change à chaque instant et la résistance à ce changement ne peut mener qu'au malheur. C'est la confiance en la vie qui permet d'avancer, de rebondir et finalement d'apprécier ce qui arrive, comme le cite Laurent Gounel. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le changement il désigne le passage d'un état à un autre qui peut s'exercer dans des domaines très divers et aussi à des nouveaux très différents. Selon la nature, la durée et l'intensité de ce passage, on parlera d'évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de modification ou de mutation un changement est une situation nouvelle, et donc la fin d'une situation ancienne. Mais chez les humains, le changement suscite des réactions diverses, allant de l'espoir le plus fou à la peur. Il semble qu'en l'anticipant et en l'imaginant au lieu de le redouter ou encore de le constater a posteriori, nous pourrions mieux orienter le sens à donner à notre évolution et en être davantage l'acteur le plus petit changement effectué créera toujours, telle une onde, des effets ailleurs et plus loin, un peu comme une vaguelette produite par la moindre brise qui se propage sur toute la surface de l'eau. Tout système vivant, humain ou social est régi par deux tendances fondamentales, l'une allant vers l'évolution, l'autre vers l'homéostasie ou la stabilité dynamique. Alors aujourd'hui, s'adapter ne suffit donc plus, il faut apprendre à projeter le futur pour s'y préparer. Tout est changement, tout évolue, tout est en devenir, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore, comme le cite Epictet. Alors, comment faire face à une crise la crise est souvent provoquée par un événement extérieur inattendu. C'est une rencontre amoureuse, un accident, une maladie, une faillite, une trahison, une séparation, le décès d'un proche, autant d'événements qui sont des détonateurs. Pour ma part, j'ai vécu plusieurs moments de difficulté après le diagnostic et le traitement d'un cancer. Mais cette maladie m'a aussi aidé à trouver des ressources intérieures insoupçonnées et à changer de vie. Ce sont souvent des événements que nous prenons en pleine face avec violence parfois qui engendrent le premier retournement. Une interpellation qui vient frapper à notre porte, qui nous bouscule, nous fait perdre un équilibre patiemment acquis et auquel nous nous étions habitués. La crise nous fait perdre nos repères, nous contraignant parfois à lâcher prise. Dans la souffrance qu'elle génère, nous pouvons subitement être confrontés à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Elle fait ressurgir nos priorités, elle s'infiltre, elle est salutaire. La crise, comme un aiguillon, provoque une réaction et suscite du désordre, là où tout risquait de s'installer. Elle contraint à prendre des décisions à accoucher de la nouveauté et aussi de la vérité. La crise nous fait traverser des étapes successives où nous pouvons être submergés par l'événement, que ce soit un deuil, le chômage, une crise financière ou une crise conjugale. Nous sommes alors dans la menace et une forme de dépendance, voire même de soumission à ce qui nous arrive. Ensuite, et cela peut prendre du temps, vient l'ouverture à une opportunité nouvelle, à une forme de disponibilité à la nouveauté, rendue apparente par la crise elle-même. Nous avons alors deux choix. Soit nous nous installons dans le rôle de la victime, soit nous endossons celui du héros. La crise, en dépit de la souffrance dans laquelle elle nous plonge, ouvre de nouveaux horizons et nous permet de découvrir la complexité de notre humanité. La crise est le résultat d'un écart, d'une inadéquation entre ce que nous sommes et ce que nous vivons, entre ce que nous voulons et ce que nous faisons. Il y a un décalage souvent douloureux à constater entre notre représentation du monde et ce que le monde nous fait vivre. La crise nous oblige aussi à remettre en question nos grilles de lecture. Elle vient dégeler nos représentations figées. Elle nous contraint à retrouver une nouvelle place d'acteur. La crise vient comme une lumière subitement jetée sur des pans de notre histoire professionnelle ou familiale que nous ne voulions pas voir. Elle est un rayon de lumière projeté par un spot que nous n'avions pas allumé, révélant ce qui jusque-là restait caché ou non dit. Les Chinois donnent deux sens, comme un écho au terme crise, soit un danger, soit une opportunité. Et la crise, si elle n'est pas affrontée, aboutit à un échec. Au contraire, lorsqu'elle est traversée, elle peut être l'opportunité pour un changement. S'il y a crise, il y a une occasion à saisir. Discerner dans la crise l'opportunité de s'ouvrir au changement. Alors comment dépasser ces résistances au changement Alors voir ensemble ce qui nous empêche d'avancer. Car identifier nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos croyances, cela c'est déjà progresser. Sortir de sa fameuse zone de confort, c'est se donner les moyens de ne plus craindre l'inconnu, de satisfaire sa soif de connaissance, et bien entendu de se rapprocher du bonheur personnel. Nous avons les moyens de fragiliser nos résistances, d'abord en tentant de les identifier. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les situations, les pensées qui se répètent dans ma vie et que je ressens comme autant d'empêchements. D'où me vient par exemple ce sentiment de me faire toujours avoir ou de n'être jamais écouté En quoi est-ce que je participe à la répétition de ce scénario On peut, au fil d'un long travail sur soi, découvrir ce programme qui nous constitue. On peut décider d'y répondre autrement. Moins dupe de soi, il s'agit d'apprendre à se voir venir. Je me sens trahi encore une fois, mais allez non, je sais que je me fais mon film. L'objectif est de pouvoir avancer, malgré, voire avec, ces résistances. Outre ces blocages inconscients, nous sommes empêchés par quantité de peur, souvent consciente, elles, mais rarement rationnelles, et qui s'expriment dans toutes les mauvaises excuses que nous nous donnons pour ne pas agir. Par exemple, la peur de l'inconnu est exacerbée par le fait que nous avons tendance à vivre en pilotage automatique la majeure partie de notre temps, refusant de nous remettre en question. On peut y voir bien sûr une marque de notre éducation. Oser marcher sur un territoire non balisé, cela s'apprend dès l'enfance, pas à pas. Mais si on nous a préservés, si l'on nous a fait comprendre que cet inconnu était source de danger, il restera pour nous un obstacle démesuré. Alors prenons conscience que tout change, et nous aussi, y compris lorsque nous pensons ne pas changer, en devenir chaque expérience, chaque rencontre nous modifie. Nous avons souvent l'impression qu'il faut faire un grand saut dans le vide entre ce que nous perdons et ce que nous gagnerons alors que dans la pratique, ce n'est jamais une falaise entre deux territoires. Les événements s'entremêlent de façon complexe et inattendue. Une autre pensée limitante que nous pouvons avoir est « si je me trompais ». En période d'instabilité, le réflexe est de se conformer toujours plus à la norme et de faire taire l'audace que nos projets personnels expriment on peut entendre là la peur de l'échec. Nous avons tendance à diviser le monde de façon binaire, entre échec et réussite, alors que la vie est davantage faite de demi échecs et de demi réussites Un échec est une tentative qui n'a pas abouti, mais qui est souvent riche de leçons, alors que certaines réussites peuvent nous envoyer dans des directions peu intéressantes. Alors considérons nos échecs passés, pourquoi nous ont-ils autant marqués Ont-ils été aussi douloureux que nous le croyons a posteriori Et que pouvons-nous en retenir de positif Prenons par exemple l'exemple du sauteur en hauteur. Combien de barres a-t-il fait tomber avant de faire le saut qu'il souhaitait Des centaines, peut-être des milliers. Et pourtant, qui peut dire qu'il a ainsi perdu son temps à échouer de plus, pour changer, nous attendons souvent le déclic. J'attends d'être tout à fait prêt, j'attends que l'économie se porte mieux. Cette procrastination cache souvent un perfectionnisme. Le projet doit être parfait ou ne doit pas être. Ce trait de personnalité est propre au grands narcissiques qui cultive une image majestueuse d'eux-mêmes, mais aussi extrêmement fragile au moindre échec, à la moindre faille, le risque de dépression devient une menace. Mais attendre, c'est aussi garder son désir insatisfait, donc d'une certaine façon, l'entretenir. S'il est évidemment utile de considérer son projet de changement à moyen et long terme, et dans son ensemble, reste que c'est au quotidien, pas à pas, que celui-ci s'opère. Plutôt que de se fixer des objectifs démesurés, il est essentiel de se fixer un programme progressif, divisé en étapes à franchir. Une méthode des petits pas qui permet non seulement de relativiser l'apparent bouleversement que nous entamons, mais aussi d'être plus efficace et de gagner en confiance. Pour conclure, je prendrai l'une des vérités universelles. Tout est changement. Et oui, tout est changement. L'être humain a le potentiel de choisir et donc de résister au changement. Il crée donc des souffrances et l'opposé de ce qu'il veut vraiment. À chaque fois que l'on résiste à ce qui est, on est contre la vie. Rappelez-vous, ce à quoi tu résistes persiste. Pensez-vous que la nature résiste aux changements de température, aux saisons, aux tempêtes Pas du tout, elle accueille tout simplement, elle est dans le flot de la vie. La nature laisse la vie faire son œuvre à travers elle. Et si on apprenait à vivre tout simplement comme la nature Il est bon d'entrer en harmonie avec ce qui est, vivre vraiment dans le flot de la vie. Alors, avec cette notion approfondie, vous deviendrez maître dans l'air, dans l'art de vous gérer, de choisir, d'agir et non de réagir sur le pilote automatique. Si vous résistez à ce qui est dans votre vie, les résistances se montreront partout, dans votre corps, vos relations, vos finances, vos opportunités. Le changement est aussi votre niveau de conscience, de confiance, d'estime de vous, D'amour, il n'y a rien qui ne bouge pas. Tout est constamment en mouvement dans cette vie. Le changement est notre véritable allié. C'est l'art d'accueillir ce qui est en activant notre sagesse pour vivre en harmonie avec la vie. Tout ce que nous vivons dans notre vie, cela aussi changera. Et comme le dit Bouddha, le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement l'est. Si vous avez apprécié et appris de cet épisode, faites-le connaître autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et à améliorer la santé l'éveil des personnes qui nous entourent. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, vous abonner ou un petit mot sur votre plateforme de podcast préférée. Vraiment un grand, grand merci à vous de m'avoir écouté Et n'hésitez pas à me faire part des thèmes santé et bien-être que vous voulez que j'aborde prochainement dans les épisodes. Vous pouvez visiter mon site www.equilibrelco.com -e et découvrir ainsi mes articles, mes vidéos et mes programmes en ligne si vous souhaitez que je vous accompagne vers plus de bien-être. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous.